0: Buenas noches. Gracias por estar aquí otra vez en este nuevo episodio de Hablemos del Amor. Estamos con ustedes, María Ferrer y una servidora, Adriana Espino, coaches de transformación personal. Y hoy estamos con un tema eh, que yo pensaría que es muy interesante, al menos para nosotros lo es. Hemos estado platicando mucho sobre esto. Y, y muy relevante este año, que es el virus de la mente. Claro que, pues, eh, hay un, otro, otro tipo de virus, también uno es más el de la mente, ¿verdad? Pero eh, personalmente yo creo que todo se origina en la mente. Ese virus que hoy ya está en el cuerpo de muchas personas y que todos estamos... Este, pues sabemos que, que existe la posibilidad de que nos llegue en cualquier momento se originó en una mente. Entonces, por eso hoy quisimos platicar de este tema que es tan importante cuando estamos hablando de, de la conciencia y de poder darnos cuenta eh, del mundo en el que vivimos. Y bueno, hoy vamos a explorar también qué tiene que ver todo eso con el amor. Hola María, buenas noches. Hola Adriana. Sí,
1: gracias por, por esa introducción y eh, antes de este año, cuando escuchamos la palabra virus, pues era un virus más, virus menos que tengo, tengo una virosis y listo. Por eso nos pareció muy interesante eh, empezar el tema y lo que queremos tratar hoy en realidad es ver al virus de la mente como ese pensamiento que se comporta igual que un virus desde el que el virus nace hasta que muere en nuestra mente de la misma manera. O sea que pasa por toda la etapa de la evolución desde su creación, cómo se inserta en el cuerpo, cómo se multiplica y el, digamos, el objetivo, la meta del virus es sobrevivir y alcanzar a los, a los máximos cuerpos que pueda, igual el virus mental. Entonces, para que un virus mental, y podemos definir un poquito más adelante con ejemplos, se reproduzca y se expanda en su máxima expresión, necesita tener las condiciones para que pueda insertarse en esa mente. Así, como un caldo de cultivo en biología, el virus se reproduce en ese ambiente, y en el, en el mundo o en el aspecto de la mente se puede reproducir y puede insertarse solamente cuando conseguimos la vulnerabilidad. ¿Y, y a qué me refiero con vulnerabilidad? Me refiero cuando empezamos a escuchar información y ahora con, con el, todo el tema de las redes sociales, que se hace viral porque se multiplica en una plataforma que lo permite y se multiplica muchísimo más porque somos nosotros mismos las personas que seguimos que repitiendo eh, o, o compartiendo con otras personas aquello que recibimos, que puede haber sido un video, puede haber sido un artículo, una foto. Y en eso hoy en día la, la palabra moderna se llama memes, que los memes no son más que todas esas videos, fotos, información que recibimos, que tiene un contenido con un, con un mensaje muy específico. Y los memes, que ahora Adriana pues, les puede explicar los tipos de memes que existen, eh, son muy dañinos en algunas oportunidades, sobre todo aquellos que degradan, eh, digamos, al ser humano, los que tienen el, el objetivo de ser chistosos, pero no hay ningún respeto por la persona. Esos son, yo diría que uno de los memes que, por ejemplo, a mí personalmente me molesta muchísimo, inclusive cuando lo hacen de niños o de adultos. Mujer, hombre, personas mayores, eh, esos memes eh, son para mí
0: como una degradación de la persona. Claro. Y bueno, ¿qué son los memes? Los memes son simplemente un concepto, algo que se multiplica, que se replica, que se va copiando. Y eso es lo que es un virus, exactamente, ese es el mecanismo del virus, ¿no? Eh, se genera ese organismo y su eh, función y la manera de sobrevivencia es multiplicarse, se copia una vez, otra vez, otra vez, y como decía María, busca un una vulnerabilidad en alguna célula o en algún organismo para entrar. Entonces, una vez que entra, toma ese organismo y ahí sigue copiándose y copiándose y copiándose. Una vez que termina con eso, que ya está ahí implantado, lo que busca es ir a, a otros organismos. Entonces, eso es un virus cuando estamos hablando de algo biológico. Cuando estamos hablando de un meme que es como, como si fuera un virus, es, este, es eso, se replica. Entonces se empieza a copiar y a copiar y eh, en general cuando el ser humano eh, ve un meme, est este meme va a directos, a puntos directos de vulnera vulnerabilidad de nosotros como, como seres humanos, que eh, se ha clasificado por ejemplo... A momentos de crisis, este, cuando estamos en miedo, cuando eh, tenemos cosas que, que nos causan ansiedad, que nos causan, nos causan miedo, es mucho más fácil que estemos susceptibles a esos esas informa esa información ¿no? que está ahí. Que, que ahorita, por ejemplo, lo vemos tan fácil en las redes sociales, porque todos sabemos, es una imagen, por lo general, un video, algo que te hace que te cause un cierto miedo, una cierta preocupación, una cierta este, molestia, algo que digas, tengo que hacérselo ver a alguien más para que se den cuenta de esto que está sucediendo, ¿no? O también puede ser eh, que se crean como una misión, pues eso se usa mucho en mercadotecnia, ¿no? Por ejemplo, eh, el Día de la Madre, ¿no? El Día de la Madre, todas las marcas, este pues grandes generan sus videos con una historia linda donde se le da un reconocimiento a la mamá, entonces te hace sentir toda bonita y luego pues yo soy mamá y eso me hace sentir súper bien. Entonces le, también lo comparto para que los demás lo vean, lo sientan. Entonces esas son las características de algo que es, por ejemplo, pues es un meme. Es algo que tiene, es una imagen, una palabra, un texto, un video que te hace que se detonen esas, pues que son como necesidades o funciones eh, básicas del ser humano que hace que se reproduzca ese meme para que sobreviva. Entonces, mientras, mientras más se reproduzca, más fuerte se hace. Y no quiere decir que es algo bueno ni algo malo, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es qué tanto puede llegar a esa mentalidad, a esa ideología, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, es cuando hay una oportunidad, ¿no? Pues, pues se hacen muchos, por ejemplo, los giveaways, ¿no? Los rifas, cosas así que hacen las marcas. Entonces, para que tú te ganes algo, lo tienes que compartir. Entonces, son oportunidades. Este, también cuando te da un sentido de pertenencia, y ahí es cuando... Por ejemplo, eh, eh, las, las marcas, las empresas, pues te generan un sentido de que el ser parte de esta empresa te hace muy, no sé, de primer mundo y, y eres, todos somos aquí profesionales y entonces te pones la camiseta súper bien, ¿no? Y entonces pues tú andas también eh, tratando de difundir en dónde trabajas porque es un orgullo para ti. Y así hay más cosas, ¿no? El sentido de pertenencia, todas esas cosas nos vienen a hacer sentir la necesidad de darlo más adelante, de pasarlo más adelante. Y eso hace que cada vez se refuerce más la idea. Entonces puede ser que haya sido verdad o no, no importa. El punto es que está cada vez más, más, más y más y ya mucha gente lo cree y ya se ve como una verdad.
1: Y esa, esa, yo tengo unos ejemplos muy específicos que voy a compartir, eh, que fueron lamentables. Yo estaba en una oportunidad en un evento de Tony Robbins y él comenzó a hablar de eh, el movimiento eh, Me Too de las mujeres que fueron eh, abusada. sexualmente abusadas o forzadas si querían aceptar un papel de una película, de un trabajo, lo que en Venezuela se llama la ley del colchón. Si no pasa por ley del colchón, pues no, no hay el premio, digamos, el trabajo. Y él, cuando la explicación que dio, una explicación larga, había una persona en la audiencia que era un abogado y ella filmó una parte de lo que él explicó y después lo sacó en las redes sociales. Pero esa parte solamente que ella sacó lo hacían ver a él como que él estaba prácticamente burlándose de esas mujeres. Y yo estaba allí, yo escuché su, la explicación completa. Pues se hizo tan viral eso, ese meme que ella puso, que él terminó saliendo en, en las redes sociales pidiendo disculpas por haber tocado ese tema en ese evento. Pero es que él se vio forzado porque se hizo verdad la intención que ella sembró en la mente de todas las personas y yo tuve gente inclusive que me contactó porque sabían que yo había ido para el evento y yo dije, no, es que eso no es lo que dijo uh -huh. pero para ese momento no tenía ninguna importancia uh
0: -huh. que yo
1: hubiese aclarado el tema porque es que ya el meme se propagó y se hizo verdad y él tuvo que aceptar bueno, decir que él se disculpaba por haber, haber tocado el tema, porque cayó en una trampa.
0: Cuando seguramente él no sentía que él había hecho, o sea, él no tenía esa intención. No,
1: es que él no lo. Él, tomaron un. Es como, como una, lo hacen muchas veces los periodistas: toman de una entrevista solamente una sección y no es eso lo que dijo la persona. Sí. El poder, digamos, bueno, el poder y el peligro, lo que hay ahorita con todo lo...
0: Y el la... punto ahí es que esa sección, ya esta persona nueva, viene y le da la interpretación que ella quiere o él quiere, uh -huh. y la pasa al siguiente. El siguiente le da su interpretación y le pone más. Y la pasa al siguiente. Y así se va agregando y se va agregando. Y entonces, como tú dices, ya al final es, está tan... Tergiversado que ya ni ya ni puedes, o sea, ya la persona que lo generó o que, que lo, lo hizo al principio ya no tienen mucha, o sea, no hay mucha libertad de decir o de explicar porque ya es tanta la gente que cree la otra versión que ya no importa. Al tratar de convencerlos es inútil, que no importa que lo que sea verdad o lo que no sea
1: porque ya es un hecho aceptado, digamos, públicamente. Eh, Otros otro ejemplos que puedo compartir, y, y que no están precisamente asociados a las redes sociales, es lo que yo llamo el chisme.
0: Uh
1: -huh. uh -huh. Es que es otro tipo de meme, <risa> diferente, porque el chisme puede tener eh, muchas variantes, eh, y sobre todo lo que eso ocasiona la reputación de la persona, cuando son infundados, o por ejemplo los chismes en la familia, que se van repitiendo, el que lo va repitiendo le va agregando algo adicional. Y por eso pensamos que este tema era muy importante en nuestro, en nuestro programa de Hablemos el Amor, porque realmente ese virus, en cualquiera de sus formas que sea, ya sea a través de las redes sociales o a través de, verbalmente del chisme, ya habrá otros lo que causa es la separación de la gente, la separación de la familia, eh, las malas interpretaciones, los malos sentimientos, y sobre todo eh, un daño social. El no, sentimiento. Sí. Y, y existen hoy en día eh, mucha información. Por ejemplo, yo las invito a que busquen en Netflix. Hay un documental que se llama El dilema social. Eh, The social dilemma. Uh -huh. donde explican algo que a mí me impactó esa película realmente. Yo la vi con mis padres, por cierto, y mi papá se fue deprimido <risa> después que terminamos de ver, porque ex ahí explican lo que está sucediendo hoy en, día con, hoy en día con las redes sociales, y cómo nuestras mentes están siendo manipuladas, que al final nosotros pensamos que tenemos, digamos, este aparatito, y con ese aparatito, este aparatito estamos... Diciendo, yes, share, I like. Pues los logaritmos que están, digamos, eh, en, en, eso, en ese Instagram o en Facebook o en cualquier plataforma que ustedes estén utilizando, inclusive WhatsApp, están utilizando toda la información que nosotros generamos para identificar qué nos gusta. Uh -huh. Y dependiendo de lo que nos gusta, eso es lo que vamos a recibir. Entonces, el virus viene de esas compañías en forma muy planificada a insertarse en nuestras mentes. Y con eso nos convertimos nosotros en un producto. Nosotros pensamos que no, que los productos están en el teléfono. Resulta que nosotros somos un producto de estas compañías. Uh -huh. Y eh, las personas que pusieron este documental son personas que han trabajado en Google uh -huh. o en Pinterest o que han trabajado en Instagram y les han prohibido a sus hijos el, us el uso de, de las redes sociales porque saben cómo están diseñadas, eh, digamos, con este tema de hacernos, hacernos nosotros, cada uno de nosotros, un producto. Entonces, después de, de, de que yo vi este documental que he compartido con muchas personas, hay unas que han tomado la decisión que se van a retirar completamente de las redes sociales. Mi punto de vista en particular es que hay que utilizarlo con conciencia. Hay que utilizarlo sabiendo lo que estás haciendo y no necesariamente abriendo cualquier información, dándole like a cualquier cosa que ustedes reciben, porque pues ahí realmente estás eh, aceptando que tú eres un producto de estas compañías. Entonces hay muchísima información que podemos buscar y con la cual podemos protegernos nosotros mismos como personas, a nuestra familia, a nuestros hijos. Y yo los invito a que, que, que vean eh, el documental, porque es realmente impactante lo que estos virus hacen en nuestra mente. Y realmente que estamos buscando cuando recibimos estos virus con nuestra, con nuestra reacción. Estamos buscando conexión con otros que tiene que ver con afectos. Uh -huh. Estamos buscando ser vistos que tiene que ver con el significado y la importancia que tengo. Estamos buscando también otras oportunidades, eh, aprender cosas nuevas, pero tiene mucho que ver con lo que estamos buscando desde el punto de vista de los sentimientos. Y ahí está nuestra vulnerabilidad, si no tenemos el alerta. Ahí está la vulnerabilidad de ser programados por otros y manipulados por otros, lamentablemente.
0: Así es. Y ahí es donde decimos, ahí es donde tiene mucho que ver con el amor. Porque si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, si no nos aprobamos a nosotros mismos, si no nos sentimos importantes, si no eh, creemos que tenemos la capacidad de crear lo que queremos, siempre vamos a buscar de alguien más, de algo más alguien que nos apruebe, alguien que nos esté diciendo lo maravillosos que somos, lo importante que somos, alguien que de alguna manera esté eh, haciéndome ver que valgo, que sí valgo. Y, a, y ese es el punto clave de amarse a sí mismo, ¿no? de que tú te puedas dar sin necesidad de que nadie te lo diga, de que de nada que tú te puedas dar cuenta de cuál es tu verdadero valor saber apreciarte y no tener que esperar a que alguien algún líder religioso o de trabajo o de cualquier tipo te apruebe te, te dé un eh, aumento o te dé este, un nuevo puesto o cualquier cosa o es más Tener hijos, muchas veces la gente tiene hijos para sentirse mejor, para sentir que pudo hacer algo en la vida, ¿no? O porque simplemente esa es la manera que tiene que ser. Hay muchas maneras en las que los seres humanos tratamos de buscar esa, esa eh, importancia que creemos que, que tenemos que tener. Sentirme importante, sentirme grande, sentirme fuerte fuerte. Y entonces eso es lo que pasa, porque eso es lo que crea el ser parte que se le llama tribalismo de una tribu, ser parte importante de esa tribu, porque esa tribu me da esa importancia, me da ese valor, tengo un valor ahí en la tribu social, eh, me da aprobación, me cuida si me hace falta. Y bueno, de esto se generan tantos temas. Eh, que, que haya leyes que si me llega a pasar algo alguien me respalde, alguien me cuide todos este tipo de cosas y no es que no deban de existir, claro que sí porque la sociedad de alguna manera tiene que ser regulada pero una cosa es que existan y tú sepas que ahí están y otra cosa es que te puedas o sea que seas vulnerable a todas las ideas que se generan y que no te des cuenta. Entonces, por eso damos hablamos de estos temas. Porque es importante tener la conciencia. ¿Qué es lo que lo crea? El que, por ejemplo, eh, en las iglesias, uno de los puntos es la evangelización. Y, y esa evangelización no nada más es religioso. Porque tú puedes evangelizar cualquier cosa. Evangelizar quiere decir que lo vas este, esparciendo, esa idea, ¿no? Esa idea. Puedes evangelizar, no sé, el tener el cabello largo, lo que sea. Y el chiste es que vas, y eso es un meme, vas replicando la idea, replicando la idea, y se convierte en una creencia, en una tradición, se convierte en algo por lo que un grupo de personas se sienten comunicados, se sienten parte de, y se defiende tanto que a veces ya no importa nada. O sea, y yo la mañana le decía a María, o sea, y luego se crean esos grupos de que no importa lo que esté diciendo el líder, todo mundo le va a venerar, ¿no? Puede decir cualquier barbaridad y todo mundo le va a venerar y le va a decir que sí, que está bien, que todo lo que él o ella dice está bien. Entonces, hay que estar atentos a hasta dónde nosotros nos damos cuenta cuando suceden esas cosas. Porque hoy por hoy eso es común, pero súper común. De hecho, son estrategias de mercadeo, o sea, son estrategias de marketing. Y, y se usan, ¿no? Las, las, las teorías de conspiración, por ejemplo. Ahorita es tan fácil crear una teoría de conspiración cuando hay gente que se dedica a eso, tú contratas un, una, una compañía y hay especialistas que van a implantar esas ideas en Facebook, en Instagram, en YouTube, en cada una de las redes sociales y lo van a empezar a aplicar. Y esa teoría de conspiración que ahorita dice que existen 20 ángeles rodeando la tierra y que se va... Elevar la tierra. Cualquier cosa que se invente, lo pueden instalar hoy y en un mes ya es una teoría de conspiración y ya tiene seguidores. Y yo no sí. sé si un mes es, es este poquito. A lo mejor es... Probablemente sí, porque hay cosas... Es mucho. Grandes, a lo mejor es mucho tiempo. Sí. Hay en horas. En horas. Ajá. Y Entonces, sí. Es importante sí. ver qué tan susceptibles somos a estos cosas, o sea, cuántas uh -huh. cosas si realmente me pregunto era cierto? ¿es cierto o no es cierto? y yo personalmente ya no confío en Google, ya no confío en, déjame voy, porque desde que vi el Social dilemma, esa película que estás diciendo María pues ya sé que Google me va a mostrar lo que yo ya vi antes ya ellos saben ya saben uh -huh. entonces en tu eh, teléfono. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Tenemos una inteligencia más refinada, creo yo. Y uno tiene que saber, uno tienes que saber cómo funcionan las cosas, que es lo que estamos hablando ahorita, de que esas ideas se implantan y están y, y ya, o sea, y va, si buscas información, seguramente vas a encontrar toda la información que necesitas para confirmarte la idea. ¿Qué ¿Es verdad? no, No, no es cierto, no es verdad. Así es. Y Pero lo dañino.
1: También, sí, lo dañino, Adriana, que son los cultos. Uh -huh, los cultos a cualquier cosa. Exacto. Eh, Marión dice creer o no creer. Sí, porque yo, hoy en día, sobre todo, que tenemos tanta información que nos llega de tantas fuentes, de cualquier tipo, de los problemas políticos, del tema de de salud, yo siempre me pregunto a mí misma, o sea, yo he empezado realmente a creer en mi intuición, sobre todo en mis valores, y en mis creencias, porque, porque esos son mi roca,
0: uh -huh. porque
1: si no fuésemos como una hoja al viento, eh, y es cuando tú te tienes que preguntar, esto, esto yo no puedo, o sea, y hay cosas que rechazo, Apenas las veo porque son, digamos, eh, muy extremas para, mi, para mis creencias. Pero so, las, las más peligrosas son las, aquellas que vienen, digamos, que van como una gota que cae en un vaso Exacto. de agua. Una, una. El vaso se va a llenar y así se va a llenar nuestra mente. De la misma
0: manera. Y así, así es como que... trabajan muchos cultos, ¿no? Va poquito a poquito. Uh -huh. Y lo primero que hacen es darte esa, ese sentido de comunidad, ese sentido de importancia, y de ahí se va poco a poco. Creo que alguien quiere hablar. Ani, ¿quieres hablar? Sí, bueno, a mí, a, a mí
2: me preocupa muchísimo ese tema. Yo también vi ese documental y me impactó. Yo soy maestra este, de niñitos eh, preescolar, ¿no? De niñitos en edad preescolar. Y a mí me preocupa muchísimo eso, porque imagínate el daño este, y lo vulnerable que somos nosotros como adultos, que yo siento que tenemos como un mix, o sea, nosotros conocimos el, el mundo antes de esta revolución, de, esta, de, toda esta, de toda esta tecnología que estamos viviendo, y tenemos como un mix, o sea, tenemos lo de antes y tenemos la tecnología de ahorita, por lo tanto sabemos como que comparar. Entonces ahora este, los niños que van este, creciendo con esta tecnología este, que de repente los padres no tengan la conciencia del daño que se está haciendo, están completamente este, dirigidos por estas por esta cosas de las redes y todas estas eh, sin, sin saber de la malicia o sea, no conocen la malicia que nosotros uh -huh. este, ya formados podemos tener, entonces me preocupa mucho porque a veces veo alumnos que se expresan y están en un mundo este, virtual completamente y yo sé ¿Qué papás están limitando ese acceso y cuáles no? Y, y de verdad que es preocupante.
0: Uh -huh. Y futuro. fíjate que, que bonito que, que hablas de eso y tú, tú tienes pues esa responsabilidad al final de cuentas como educadora. Y yo creo que es importante que lo empecemos a hablar más. ¿Cómo funciona esto que estamos hablando? Porque realmente lo que está pasando es que estamos siendo programados. Nos están programando esas ideas, ¿y qué podemos hacer? Uh -huh. Primero que nada, tenemos que saber que así funciona. Esta información que hoy estamos hablando, y, y quiero decirles que esto no es algo que nosotros nos inventamos, no, es un libro, existe un libro que se llama El Virus de la Mente, The Virus of the Mind, que es de uno de los colaboradores de Bill Gates, que trabajó con Bill Gates al inicio de Microsoft, y él escribió este libro. Y él habla de todo esto, de cómo se crean los virus, cómo funcionan, cómo se replican, cómo son los memes, qué son los memes y cómo afectan a la persona. Entonces, este libro creo yo que debería ser una lectura obligada para todos los niños.
2: Así es, es completamente. Los padres se tienen que educar porque es que... este para justamente atacar eso, o sea, para poder este, ayudar, porque si no, entonces la población, yo no sé en qué nos vamos a convertir.
0: Eso Exactamente, es agapante,
1: ¿verdad? Exactamente.
2: Y, y
0: porque se puede manipular muchísimo la población.
1: Muchísimo. Se puede, es que es más, se, ha, se han manipulado eh, resultados electorales. Eh, Exactamente. Ya ves, todo lo que estamos... Lo que pasó en las elecciones, que dice que pasó en las elecciones de Trump. Y de hecho, han, han puesto a la gente de Facebook a declarar y lo han negado, pero... Pero la... ahí María,
0: yo también tengo dudas, uh -huh. ¿no? Y yo todo lo dudo. Yo no estoy ni a favor ni en contra de Trump, pero yo dudo que sea verdad que se manipularon las elecciones, tanto como dudo que sea verdad que no se manipularon, porque ¿quién realmente me puede decir si fue verdad o no? Ya ahorita yo no, no creo. ¿De dónde voy a sacar esa información? El hecho que me lo estén repitiendo y me lo estén repitiendo y me estén diciendo que se manipularon, que se manipularon, ya me hizo pensar. ¿es que sí se haciendo? manipularon. Pero el tema de la manipulación,
1: lo que lo, lo quiero eh, compartir es para ver lo que puede haber, lo que puede, lo que puede hacer solamente una red social. Sí, claro. Cambiar el futuro de un país probablemente. ¿Me Definitivamente. entiendes? Definitivamente. O no,
0: o cambiar los resultados que no se esperaban o quién sabe qué. O levantar gente, porque a lo mejor no se cambiaron los resultados, pero ya hay mucha gente levantada diciendo que sí se cambiaron cuando no tienen la menor idea. A ver, ¿qué claro. más puede comprobar? Nadie todavía. Nadie. Pero yo me refiero a las primeras elecciones, Adri, no a estas. Estoy bueno, bien. pero, pero a lo que me refiero es, o sea, no estoy sí. ni en contra ni a favor, no creas que, que digo, ay, no, no es cierto. No. Lo que digo es, puede ser que simplemente es una réplica, otra réplica, otra réplica, y entonces la gente está así mandando, mandando, mandando. Y la gente ya. se convierte en una verdad. Exactamente. Sí. Yo conozco una coach, y ya con, esta, con este
1: programa de hoy, la voy a invitar para que nos acompañe. Ella se llama Cristina Fortuni Es una venezolana que se mudó para México. Eh, vive en... De, de estas ciudades... Eh, no me acuerdo la ciudad donde vive, pero... Por supuesto, Adriana, que tú sabrás. Uh -huh. Y ella ha desarrollado una, una escuela de coaching para padres para manejar las redes sociales con los niños. Y Cristina se hizo famosa. Lo empezó solamente pensando en sus niños. Uh
0: -huh.
1: y ella ahora ha hecho una especialidad de este tema y da cursos, viaja por México y está ayudando a las escuelas de México para... Eh, para Enseñar a los padres qué hacer. Y me parece una obra bellísima porque ahí está la semilla, digamos, de la, de la próxima generación. Claro. Es, eh, es padrísimo. Ojalá que sí nos acompañe. Sí, sí. Yo la voy a invitar. Y ahora hablando de este tema, me acordé que ella se dedica a eso. Es excelente. Eh, y, y, y empezó así. Empezó, digamos, para hacerlo por los niños. Y, y ahora tiene pues una responsabilidad social Enseñando a padres, maestros, y tiene programas en escuelas para ver qué hacer, qué permitir, qué no permitir, dónde está la frontera, los peligros, porque la tasa de suicidios, que lo pueden ver en el en el programa este, en el documental este de Social Dilema, es bien alto sí. en la, la juventud, en la adolescencia, muy joven, por no sentirse amados, no, se, no sentirse queridos, no sentirse que pertenecen a nadie. Y ustedes pueden ver a bebés que no saben hablar y con el dedito cómo aprenden inmediatamente a darle al teléfono. Es impresionante. Yo lo veo en mi nieto, que no, no lo podemos cargar ni nada por el tema del coronavirus, pero él ya sabe que el teléfono existe. Y tiene siete meses. Cuando mi hijo lo prende, que nos llama, él está prestando la atención a aquello que le habla, que soy yo, pero con una atención como que él está, como si fuese un teléfono, conversando, y ni habla ni nada, pero él ya sabe
0: la existencia del teléfono, y imagínate, ¿no? Y es que fíjate, estos aparatitos, y bueno, yo también soy parte de, de los que estoy ahí pegada, ¿no? nos genera mucho de eso, uh -huh. esas eh, características que estábamos diciendo, el, el, la conexión con otras personas, eh, el sentirnos importantes, porque posteamos y luego todo el mundo nos da like, y luego nos dicen qué bonita, y, y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. También nos ayudan a creer que, que estamos... Eh, ayudando ¿no? porque pues ahí estás le das share a esa noticia tan importante y que todo mundo tiene que ver entonces tú también eres parte de eh, esa misión ¿no? Uh -huh. es que, eh, todos estos puntos de los que estábamos hablando eh, y, y, y de aceptación y de auto ¿cómo, se, cómo decimos de que aprobación, perdón, de aprobación entonces todo esto lo obtenemos de ahí aparte de el, ese factor del de reward system, ¿no? Sí, del premiar. De, de premiarte, de sentirte bien. Y esos son químicos, dopamina, serotonina que se genera y eso es adicción. Correcto. Porque lo estás y... creando con algo, algo ficticio. Sí,
1: ¿no? bueno, que ese es el propósito, la adicción sí. quiero más. Eh, tenemos um, varios mm, comentarios en el chat que quiero compartir con, con la audiencia. Eh, mm, Solé dice, eh, es preocupante lo que puede pasar con los niños, sobre todo, por eso es importante que los papás, abuelos y las personas a cargo de los niños pues, sepan de este tema. Uh -huh. Ella me dice que le pasa lo mismo con su nieta de un año, lo que yo estaba comentando. Y dice que eh, hay que estar muy pendientes porque ellos son los más vulnerables. ¿no? Um, y yo pienso que es un tema de mucha importancia y yo pienso que vamos a tener otros temas eh, digamos, relacionados con, con, con este tópico. Y la pregunta es qué hacer. Ahorita estamos, pasamos por digamos, el, el poder que tiene eh, este virus
0: mental en las personas ¿Qué podemos hacer, Adriana? Yo, yo pienso que lo primero que es, es aprender realmente cómo funciona todo esto, ¿no? Y autoanalizarnos y ver cuántas cosas yo soy parte de solo para obtener estas satisfacciones de las que estoy hablando. Primero tengo que empezar conmigo misma y tener esa conciencia. Y para aprender, pues ya les decíamos, hay que ver esa película de Social Dilemma, darnos cuenta de cómo son las cosas. Hay que leer este libro, eh, the, Virus, the Virus of the Mind, eh, y eh, hay que autoanalizarnos y buscar cuáles son esos programas que tenemos. Y eh, empezar a verlos también con nuestros hijos, con nuestros nietos, y ver si realmente necesitamos ayuda. Ajá. Uh -huh. ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre yo creo que lo más importante es que le demos el primer lugar al amor, que estamos hablando del amor a nosotros mismos y cuando es a nuestros hijos hacerles ver que lo más importante para nosotros es el amor que sentimos por ellos. Yo creo que esa es una formulita básica que el niño, la niña sepa que tiene tu amor incondicional, independientemente de lo que haga, diga, deje de hacer, eso es algo que yo todo el tiempo les repito a mis hijas, y hasta no, más, yo ya lo sé, es muy
1: importante,
0: <coughs> yo diría que
1: busquen, eh, vamos a tener a Cristina en este programa, pero busca Cristina Fortuny eh, en Instagram, ella todo el tiempo está publicando información, videos eh, informativos y educacionales, Ani, no sé si conoces a Cristina, pero yo te recomendaría tú que estás en la escuela con los niños, que propagues, digamos, eh, que los padres la sigan, porque ella se ha dedicado completamente a esto. Y, y algo, algo muy importante que yo pienso que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacernos conscientes, como decía Adriana, y tener como una especie de semáforo. Cuando nosotros sentimos que algo no nos empieza a gustar, uh -huh. indistintamente que vamos a tener rechazo social, lo tenemos que cortar, claro, porque podemos estar absorbidos así, tú sabes, como que sin darnos cuenta, y cuando nos damos cuenta, pues ya estamos adentro de ya sea de un culto, o sea de seguir eh, cualquier una idea, un grupo, un, un, una red, pero entonces tenemos que
0: hacer stop. Y tu intuición siempre te dice, algo no está bien, algo. Y tienes que empezar a escuchar esas alertas porque tu intuición, tu, tu mismo cuerpo te lo dice. Empiezas a sentir en el estómago, en la garganta, en, en diferentes partes que algo está fuera de lugar. Y en, e independientemente de quién sea la persona que te lo está diciendo. Y es algo que yo les recalco mucho a mis hijas. Mm. Si a ti no te hace sentir bien, no importa que lo esté diciendo yo. Aún tu mamá. Si no te hace sentir bien, si hay algo que te dice que está mal, detente a pensar y juzgalo Valóralo. Antes de aceptarlo. Uh -huh.
3: Yo quería, quería hablar. Yo quería, yo quería comentarles algo con respecto a los niños. Y la tecnología. ¿No les parece a ustedes que una, una de las cosas que los niños ven es, en nosotros los padres, el uso constante del, 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 del teléfono, del, sí, del celular?
0: Definitivamente.
3: Los niños ven, observan este, y hacen lo mismo. O sea, este, he visto... En oportunidades, eh, dos, dos personas que están conversando con un bebé, el bebé está molesto, y para que se calme le dan el celular. Uh -huh. sí, o sea, claro. eso, eso, eso es realmente, eso, eso me preocupa muchísimo. Y creo bien. que uno de los que, que inicia este, este hábito somos los padres, porque nos ven constantemente con el teléfono encima. Sí.
2: Uh -huh.
3: Entonces tenemos que nosotros tener un, eh, eh, un control para que ellos vean que estamos haciendo otra cosa, porque es que yo veo, por ejemplo, <ríe> yo voy a la cocina con el teléfono. Tengo el teléfono cero. Creo que todos o la gran mayoría estamos así. Entonces eso, eso, eso me preocupa muchísimo porque los niños ven lo que estamos haciendo y hacen lo mismo, nos imitan. Uh -huh. Entonces después queremos eh, controlar o... o, o... Este, reglas de, del uso del teléfono cuando ellos ven que nosotros no tenemos ningún tipo de este, control, de, vamos a decir, de límite de límite exacto. <risa> ¿Sí? exacto completamente sí.
1: de acuerdo <risa> todo empieza por casa Ajá.
0: pero era... bueno, y ese es un nivel no el nivel del tiempo que pasamos el teléfono, el otro nivel es porque también independientemente si es en las redes o no es en las redes Podemos hablar de aquellas, o sea, de aquellos memes que se crean simplemente en la familia, que se crean al chismear, como decíamos hace ratito, que hay, o sea, que realmente es que se está replicando y replicando y a partir de ahí, o oh, la iglesia, ¿no? Pues todo, todo que vaya a la iglesia es por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¿Qué está pasando? Se está replicando y te genera todo eso. Entonces, es el punto de hasta dónde somos conscientes de todos esos programas que estoy recibiendo y que los sigo repitiendo. Porque esto no es algo nuevo, ¿verdad? No es, no es tampoco de las no. redes sociales, ni es de los teléfonos, no, nada de eso es nuevo. Esto viene del principio de la humanidad. Siempre se ha hecho uso de esas estrategias para generar grupos, para generar, de, generar divisiones, para generar eh, gan guerras, para poder ganar territorios, por ejemplo.
1: Pero Adriana, el, el ejemplo muy sencillo es el, lo de Adán y Eva,
3: ¿verdad? La tentación, <risa> También
1: es otro. Que vino la tentación y dijo hmm, el árbol, porque hay mucho, muchas versiones de, de eso, pero es lo mismo, es haber sembrado en la mente de Eva, ¿verdad? No, la el culpa. El fruto prohibido, ¿cómo no lo vas a tener? ¿Verdad? ¿Cómo tú te vas a quedar que no vas a tener ese fruto prohibido? Cualquiera que se le quiera dar la metáfora del fruto prohibido, que hay distintas, pero es lo mismo. Es la, la semilla uh -huh. que entró en esa mente.
0: Pero y es la culpa también y es la mujer mala. La mujer es mala, el hombre fue el... el, pues el. La víctima, ¿no? Y todo eso parece que no, Yo, pero crea ideologías. ¿Quién quiere decir algo? Así es, ah, así quiero decir
4: que, porque es, 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 me parece el tema donde hemos llegado, eh, es mi área de sociología, y llegamos al tema de que por eso es que es desde el, el principio del hombre, porque ¿Sí? siempre se ha querido controlar, y cuando fuimos más sociedad y más organizaciones, necesitamos un grupo controlar a otros exacto por eso es eh, que llegamos a, a, al tema de hoy que es, eh, es que es el virus de la mente es el control de tu mente porque mm -hmm. mientras más 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 personas controlemos eh, tenemos más poder justamente por eso todos los los que son centros de, de poder eh, hablemos de la religión, de lo económico de lo político, de lo social siempre buscan la manera de controlar y hoy por hoy tenemos a mano que es la tecnología que son todos es los difícil. medios que tenemos para, para llegar a más masas y nos controlan y de hecho de ahí el virus que estamos viviendo eh, para mí pues significa una manera de control por eso toda esa eh, que hablaban, toda esa parte de la de esta teoría de la, de la confabulación y todo esto, pues tiene mucha base. Porque sí, porque te están controlando a través de un virus que no... Bueno, que yo lo creo así, no fue que alguien lo, se contaminó de un animal, de lo que comió, etcétera, que sería una cadena natural, ¿verdad? Sino que fue un, un virus que fue un laboratorio. Uh -huh. Y si viene pegado con esa teoría que anda, ¿verdad? Que como dice Adriana... Ni lo creo ni no lo creo, lo dudo todo, pero sí hay que tener el conocimiento, nosotros los adultos, para poder este, contestar preguntas de inquietudes de los niños que tienen en sus manos esta nueva tecnología que no, podemos, que no nos podemos sacar de nuestras vidas. Claro. Es como que, que alguien hablaba, de vamos con el teléfono, sí, pero anteriormente mis padres iban con un cigarro, pero yo no hice lo que hizo mi padre. Mi padre vivía con cigarro y yo nunca fumé. Entonces son cosas que, eh, que están allí y que tenemos nosotros como adultos ir dirigiendo, guiando y estar muy pendientes, como decía Ana María y Solé, pues de la educación, de la guía. Yo digo que también la observación y, y el, amor, el amor, como decía Adriana, ¿no? O sea, que hay que... Eh, hay que desarrollarles a los niños mucho amor, mucho amor propio, mucho amor por, por, por las relaciones entre los padres y todo eso. Y yo creo que esa es la base de todo, uh -huh. el amor. O Así sea, si, si nuestros hijos tienen esa confianza para decirnos, no, no creo en esto, más ¿qué piensas tú? Pues estamos más, más cerca que lo que puede tener un teléfono. Porque, porque están abriéndose a nosotros y porque ya sabemos que todo esto sí, existe un control de un grupo, un grupo de personas que nos están controlando y fíjate que este, no podemos salir, ahora, que, entonces nos tenemos que poner más atentos al teléfono, porque yo por ejemplo hoy pensé todo el día, bueno, el 24 voy a hacer como tres reuniones por Zoom, voy a ver a mi hermana, voy a estar con mi hermana el 24 a su hora con mi hermano que está en Portugal a su hora, ¿verdad? Acompañándome y acompañándolo, y con mis otros hermanos que están en Orlando. Entonces, para estar reunida ¿eh? Y entonces este es un medio fácil que, que, que esta situación te obliga a, a tenerlo, hermano, pues, a usar esa tecnología que, que está allí para eso, para, para poder contactarnos a distancia. Pero sí, este, me parece muy interesante y, y creo que todo este, eso me voy a leer el libro, pero creo que sí, conlleva todo lo que es el control. Control de la mente, control de las sociedades, control de los grupos, control de todo.
0: Así es.
1: Así sí, es. Por sí, eso, Mario, que es muy importante lo que tú dices. Que esa tecnología, si se usa inteligentemente, es muy útil. Claro. Imagínate, te vas a poder contactar con tu familia a través de un teléfono, que eso era una cosa imposible en el pasado. Y estar con los tres hermanos, ¿no? Sí. Que a lo mejor yo tengo... no hubiera sido posible. Claro, yo tengo a mi hermana en Tailandia. ¿Y, y sí. cómo la voy a ver? La única forma es a través de eso. La tecnología es buena. La, el problema es en qué la usamos. Y como tú dices, el control... Eh, yo que, yo pienso que es muy importante para ese control nosotros tenemos que tomar una decisión y ahí viene como la decisión de cada uno de nosotros qué hacer educarnos buscar ayuda y tener la conciencia de que en qué estamos utilizando ese
0: teléfono en qué estamos utilizando y, y la redes... otra es cultivar el discernimiento uh -huh. empieza a dudar Sé escéptico. No importa Correcto. quién te lo esté diciendo. Y no es que siempre dudes, no es que no confíes en nadie, pero cuando tienes confianza específicamente en alguien y dice algo que ay, no te suena, ahí duda. Porque algo te está diciendo, tu cuerpo te está respondiendo, te está diciendo que no es por ahí, que algo está mal. Independientemente sí. de quién lo escuchas uh -huh. Así
1: es, así que si tienen alguna pregunta o algo más que compartir, estamos llegando ya a
0: los últimos 10 minutos del programa. Dice Ani, debemos quedarnos con lo bueno de la tecnología y ser muy sólidos para no dejarnos manejar cual borregos. Exactamente, todos tenemos la capacidad de discernir y de decir, sabes que esto no me suena y no pasa nada si necesitas pensarlo, si necesitas analizarlo, es más si te equivocas porque dijiste no, es, yo creo que me está mintiendo y te equivocaste mejor equivócate, después rectificas. ¿Qué importa? Exacto ¿Qué importa? No nada. Lo más importante es que te escuches a ti mismo
3: uh -huh.
0: que tengas voz, tu voz uh -huh. y no
1: la voz de otro en tu cabeza eso uh -huh. es terrible
0: exacto uh -huh. Pero, así que bueno muy pues, bien les agradecemos muchísimo este es un tema que yo creo que podríamos hablar y hablar mucho también eh, más adelante pues tendremos si aceptan la invitada que, que María nos ha dicho y bueno pues cualquier cosa que ustedes quieran platicar con nosotros acerca de estos temas, háznoslo saber porque nosotros nos encantaría pues ayudar a traer más información que sea valiosa para ustedes, además de que nos conectamos y bueno, nos conectamos en esta frecuencia del amor, que ese es otro punto importante. Si estamos en esa frecuencia del amor, va a ser más difícil que nos dejemos influenciar y que nos dejemos eh, infectar por esos virus.
1: Sí, así es. ¿Y eh, alguien
3: quiere hablar? No, no, yo decía, y no dejarnos sugestionar, que es otra, otra de las cosas más importantes, ¿no? Exacto. Estar seguros y, y, y darles a los chicos, junto con el amor, una seguridad, que ellos se uh -huh. sientan seguros. Uh -huh. Así.
0: ¿Mm? Sí. Excelente. Eso es. Pues con eso nos quedamos, aumentemos nuestra conciencia y nuestro discernimiento y, sobre todo, aumentemos nuestro amor. Así es. Uh -huh. Y este es el uh -huh. tema favorito que tendremos para el
1: próximo episodio para los muchos que vienen en el futuro gracias por estar aquí